0: 大家好，这里是耐观影播客，我是 Zavi。先让今天来聊的几位小伙伴做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是德小柯。嗯，大家好，我是 KK。大家好，我是曼莹。
0: 我们今天开始威尼斯的第二期播客。这期播客的主要内容就是聊最近在威尼斯大爆的电影《沙丘》。因为他们三个人都已经看过了这部电影，所以呢，就让他们分别聊一下看完这部电影的一个感受吧。德小柯，你可以先言简意赅地说一下你看完这部电影的感受
2: 。我觉得这部电影是。非常值得期待的年度剧作，可以说就是喜欢看嗯、呃、这种大片啊，或者是呃科幻故事的这种这种小伙伴是一定不能错过的一个电影。我个人是非
0: 常喜欢的，嗯。好的，然后 K K， 我知道他是维伦纽瓦的一个超级粉丝。对，你能不能说一说你看完电影的第一感受？你什么时候看的？是昨天还是今天？今
1: 天早上。啊，那你赶
0: 紧说说你的第一感受
1: 。我第一感受就是，呃，从一个粉丝的角度来说，我觉得就是果然是，嗯，维伦纽瓦就是又是比较好的完成了这一次的任务吧。作为一个粉丝，期待的点都能看到，能够看得出来，呃，他把之前的很多电影上面他的，呃，摄影还有。布景上面的一些亮点都带到了那个这部片子当中，这个 IP 也是让我觉得非常适合由他来拍，确实是，嗯，可能现在好莱坞可能都找不到，就是可能比他更适合来拍这个 IP 的人
0: 。嗯，然后第三位漫莹是昨天看的还是今天看的？今天早上。啊，那你说说你的想法。
1: 我的
3: 想法就是，因为我之前对这个故事稍微有了解，就是好像是三个民族之间的，一场争争斗博弈，以及那个皇帝。就是皇帝他们之间的一些什么权力斗争游戏，然后所以内容提前知道了一些，就主要就是看他的布景和音乐什么的。我觉得看他的场景什么的，构图什么都还蛮好的，而且色彩我也是蛮喜欢的。我记得一开始的时候，主角的那个家族一直用的都是暖，到了那产 space 那个星球，他们的。光都是冷光，就是怎么说，就他们一开始区分的特别明显。然后反派，我一开始就感觉好像那个设定，就他的造型、服装什么，稍微有一点点刻板。电影的话，就可能更多就看他的形式上的内容吧
0: 。你们是否看过原著？没有，都没没有都没看过，都没看过。好，那咱们就可以不谈原著这个问题了。那你们，呃，你们觉得看这么一部电影？需要提前看原著，或者需要提前储备背景知识吗
3: ？对，我觉得了解点挺好的。但是他交代的维伦纽瓦交代也挺清楚的，因为我呃，大卫林奇那版我看过五分钟吧。嗯，他开头一直是一个人在陈述，就完全是旁白，让我觉得这导演处理的有点笨。然后但维伦纽瓦，他也不是旁白吧，有点教学性质的，还有通过他人转述什么，就是一开始设定交代的都蛮清楚的，所以知识的话，我觉得。有没有都可以去进入到这部影片里面
0: ？嗯，对，可以。然后小柯你怎么想？我
2: 觉得。并不是说所有的电影都需要改变，电影都需要去先关注原著。嗯，但是这一部呢，因为它的原著是非常有名的作品
0: ，对
2: ，这一部作品是属于为软科幻的这个作品奠基的一个一个小说，所以说呃，而且它影响了后世所有的很多很多作品。就假设说这个电影从来没有拍过的话，这个原著都是值得看的。嗯。然后现在有这个电影的话，因为那个原著的那个体量非常大，然后并不是很容易让人就一下子接受进去，所以这个原著其实不看也也无所谓，因为这个电影现在改编的这一版，我觉得，嗯，对于观众来说是比较友好的，就是你还是能找到一个非常容易进入他这个世界观和设定的这这种一个一个点。但是总体来说，这个小说或者提前相关的知识，我觉得，呃，是可以，是值得去提前理解一下的，就是因为这个东西本身作品。很有名
1: ，就当时多了解一些一些内容，我觉得并没有什么坏处。我都挺同意的，因为完整原著真的非常的长，这一部才是第一部分，然后它应该只改编了第一本。直观的感受就是我出来之后，大家都会对于几方势力稍微有一点看不懂，有一些比较专业名词，它是设定里面的，所以就会大家，大家就是一开始一。第一次听到的话，可能不是很了解，说，嗯，这个到底是代表什么样一个团体，然后就他们的目的啊之类的那种感觉，肯定会接触到一些就是关于沙丘的背景知识的一些科普性质的公众号文章吧。嗯嗯我觉得看那个就了解一下，说，呃，男主他们是属于什么样一个家族势力，然后还有比较神秘的宗教团体，大概是一个什么样的存在，会比较有利于说，呃，在看的时候理解就是里面的人。人物的对话，他们到底是就为什么说这些话？然后他们可能是抱有一种什么样的目的？当然，因为我不是一个原著的读者，所以我对他们说的那些话之后，他们具体其实是有什么样的目的，我并不清楚。但我能感觉到，就是这样去编排是比较契合原著本身的一些设定，服务于剧情推进，整个他想要拍成系列的这样一个目的。呃，我认为把它设定了一个。呃，让你走进这个世界，走进这样一个电影的改编的一种情绪基调，然后风格的基调，它都已经设定好了。所以虽然它有很复杂的设定，但是你走进去是没有问题的。就是普通的观众你，你就是去看的话，你习惯维勒纽瓦的一种叙事风格的话，是绝对没有理解或者是接受上面的问题的。呃，维勒纽瓦自己的风格还是非常强烈，所以这个也看就是每个人能不能接受。
0: 对，那对于这部影片，你们觉得观影的门槛高不高呢？因为说到这个，就是之前诺兰的那个信条嘛。因为大家看了以后，普遍的认知都是第一遍根本就看不懂，然后就需要补充各种各样的背景知识。这样就又涉及到了另一个问题，也就是说，大家在观影前，这种对于影片的剧透，是不是会影响观感，还是说对于大家是一种有力的帮助，能够更好的理解影片本身
3: ？我觉得这
2: 观影门槛不高，这个是属。于。大家都能去看的那个电影，而且它没有什么敏感或者是呃，是比如说儿童不宜之类的这种内容，它没有。就是而且甚至是有点可以合家欢的那种程度，就大家都去看，就是科幻大片就都可以去看。嗯、呃、嗯，也没有很暴力或者很血腥的镜头，但是它这个故事是很大的一个故事。所以主要就是看你看完了之后能不能接受一下那么大那么大的信息量。其实没有没有什么困难的东西，它不烧脑，它不像诺兰那个样子，它是你需要。来来回回的去想，哇，他到底是讲了一个什么样的事情？前面后面我看不懂，因为诺兰他那个信条，说实话也是走的有点有点太过，就是他有点有,有点炫技，嗯，他有点把重点都放在了，全都放在了那个上头，就没有想要再，<笑><对>嗯，对，所以其实其实并不是说烧脑的电影，当然一部分观众观众特别喜欢这样的东西，<对>但是并不是说这个电影，呃，烧脑才是大片的那个标配，嗯。这个就是很
1: 很简单的一个一个科幻片。嗯,嗯，首先门槛是就像我刚刚说的一样，它不是那种需要去反反复复看，因为它剧情其实是比较简单的，就是<好>应该说大家都对这种这种类似的故事其实都是比较熟悉的。嗯，然后呃，因为它是原著比较早嘛，就是大家在就是根据《沙丘》这本原著。之后诞生的这些故事，其实就是这样类似的故事，大家都已经接触过了，嗯、所以在理解就主线剧情上面没有任何问题。但是它的门槛就是我刚刚说的，就是需要可能对文人画的一个风格有一些接受的基础。我觉得剧透的话，嗯，就对于这部片子来说，我会觉得没有什么特别那个影响的，嗯，因为。呃，再回到就是诺兰和诺兰那个问题，就是我觉得他和维伦纽瓦的风格是完全不一样的。诺兰是一个时间魔术师，嗯、他玩的是电影作为就是一个时间的这样一个线性的载体，但是维伦纽瓦其实是一个比较走走情感的哦，嗯、他是带有情感的，对对对，哦、他是一
3: 个这一点我
0: 还真不知道，<对>嗯嗯嗯。
3: 我觉得它作为一个前传，可能提就是提供了一个框架性的东西，或者先交代一下这个设置什么的，就是也没有就是需要你去用很它很深的那些东西，可能还第一步还没有体现出来，所以嗯，也我觉得没有什么问题、嗯
0: 。然后那你们现在看完以后，我就想知道哪一个镜头或者哪个点让你们留的印象是最深的，有没有？现在脑海里？
2: 感觉每个人的感受应该都不一样，嗯，而且本身这个片子是，它就是靠走视效和这个视觉效果这一方面来制作、哦，所以
0: 就不是会有总有不同的场景让你产生不同的感受，有很
2: 多不同的场景会有感受，因为它里面原著里面的那个基本上设定的每一个东西它都有还原到，但是它又跟前人还原的不一样，浮雕画也会有不一样，就是。呃，我会感觉有些地方设计的特别特别的有意思，比如说那个扑翼机的设计，我那个飞机的造型，我就觉得，嗯，特别特别的传神。<对>然后在电影里面，它的这个这个功能的展示，我觉得都做的非常的好。是的。但是其他的一些东西，嗯，如果你看过零七版本的话，很多东西也都跟零七版本的比较接近了。比如说那个呃蒸馏服的那个那个衣服的设定，其实也在零七版本里面几乎都是一样的。嗯嗯、呃，因为它原著小说就是那么写的，那个衣服你也没有办法再做更多的那种扩展。嗯，但是也有很多场景上设计是有很大的不同，比如说哈克南家族的那个那个居住的地方，嗯，呃，原来的那个版本，零前的那个版本，把它做的特别的像一个。前苏联的那种那种景象的设置，包括里面的人物什么的，穿的衣服都是这种苏联风格的衣服，因为那个是电影拍摄在一九八四年，那个电影是拍在是在冷战结束之后，然后他们把哈克南想象为就是一个类似于像呃苏联一样的那种一样的形象，对，所以你会看到里面的那些人穿那个制服什么的，就会觉得很奇怪，他怎么会？做这个样子，但是又很容易理解，因为哈克南家族本身的那个设定就是他要奴役和那个压迫那一群，呃、弗雷曼人，对对对，像这,这样的设定是是不一样的。但是到现在这一步以后，你会看到他没有了那些林奇的版本当中非常密集的、非常呃 count 的那种那种情景设定，因为林奇那个版本里面有一些角色设计是很 count 的，他的脑袋上插着针的人啊，之类的这种就是挺奇怪的一些一些设计，在这一步里面就没有了，他。会比较忠于原著，比如说《阿甘公传》是个大胖子，那就给他做成一个大胖子，就让他非常非常的胖，他是需要扶起来，就让他扶到非常非常的华丽。然后他他做的这个，他更多用的是这个场景的渲染，住的那个地方给他很多的暗的色调，然后给他很多机械和冰冷的那种感觉。没有再给他特别强调他一些其他的那种这种东西，其实这些这些呃跟以前对比的话或多或少都是有一些呃不同的，但是具体到某个场景来说，我觉得这个就可以回呼应前面那个问题，就是这个部分的。其实我觉得这就是电影的卖点，是不应该剧透的，因为这个是需要让大家自己去看一看一。
0: 好的，对，嗯
3: ，我觉得他这个里面服装什么的，因为他是一万，公元一万多年了嘛，嗯，但是他看起来那个服装就很有中世纪的那种感觉，嗯，就还，挺复古的，我觉得。然后他那个场景摄影，你说到，呃，说到他大卫林奇那版有一些。就比较斜点的那种风格嘛，他最开始拍拍那个，呃，就是中止的那个项目，他。佐杜罗夫斯基是吗？嗯、他本来就是拍写真片的导演，对吧？嗯，还有他场景设计里面，我特别喜欢他啊，甜、呃、茶是吧？他他住的那个地方有一个大窗户，然后上面很多就是小的框框，嗯，然后那个阴影透过去，就是那阴影特别漂亮，嗯，然后他还有那个黄色的一个圈中间是黑的那个，嗯、就特别特别好看。我觉得他就是光影。真的，就维罗尼瓦运用得太好了。好啊《嗯、银翼杀手》里面也是，就它的场景真的就是设设计的特别。嗯、尤其是
0: 对于你学艺术的话，就能够看到很多的。对
3: ，而且、嗯、如果大卫林奇那版有苏联的影子的话，嗯、我觉得这版的话，它有一些什么就是很混凝土那种吧，就是工业风，就很很那种粗野主义的那种建筑，我觉得。可能是不是跟大卫林奇那版也有一些交叉？没有，没有。嗯，大卫林奇那版更更多的是那个不景
2: 感很重，因为他他就是要写电影的那个电影，感觉就是给人感觉他又很写点，但是又很廉价，透着一个没有钱的感觉。<笑>然后，但是,<笑>但是那会儿是不是
0: 就是没钱
2: ？嗯，那会儿特效确实也做不到这个。但是你看，如果看看《沙丘》的话，你会感觉它里面很多的这个。美术设计的那个质感，<对>是脱胎于他前面作品的，跟跟 49, <对>《银翼杀手二零四九》、跟雷德利·斯科特的作品都很像。<对>比如说飞船的设计是异形，但是这个就是一个回环，因为本身沙丘影响的异形的创作，然后异形现在又回过来影响这一版的沙丘。哦、有、啊、<对>还
1: 有左舵人夫。那个那一版，他本来想要请的美术就是异形的美术，是那个他、
2: oh. 那部之前的那个美术，他在在还不还不成名那个时候，嗯嗯，这是他在做异形之前的第一部作品，对对对然后他做完这个之后又去做了异形，<对>结果异形里面一些。他给就搬过去，对他给他做的一些设定，给给沙丘做一些设定，就直接搬到了异形里。现在异形里的东西，咱们再回到这个，我们又看到了，比如说哈克南公爵住的那个地方，嗯，那你一下就会想到这个就是呃普罗米修斯啊什么啊这对，这都串上了。对，是这种建筑的这个设计，因为其实它就是这样的一个互相影响的过程。是。然后那个沙丘也是小说影响的星战的创作。现在我们回到看星战里面这个冷兵器的这个作战的方式，又影响到了呃。沙丘里面的这个这个创作，就他们是彼此是这样影
0: 响起来的。哦、这个点很很喜欢。然后想
1: 到了佐、嗯、杜文斯基，他那版不是流产了吗？嗯。然后当时就是大家就说，如果佐杜文斯基版的《沙丘》是比《星战》要早诞生了一部就是太空歌剧这样子的科幻作品的话，嗯、那是不是科幻的历史都会被改写？嗯、让我会想到说他已经回环了。但是这次给我的感觉就是因为里面因果关系，沙丘原著启发了《星战》，嗯，然后。然后你会看到说，就从剧情上来说，当然大家都会觉得说，哎呀，这个好像是不是有点像《星战》？对，但实际上……是但是，是但是我会觉得，就是《瓦》这一部，它开创了就是跟好莱坞现在我们理解当中就是《星球大战》那种风格的那种太空格局、啊，或者是就是比较太空系的这种科幻作品完全不一样的风格。它的美术风格让我觉得非常一大的格局哦。
2: Oh, 对于我来说，是它的这个。Storytelling 是他的那个这个叙事部分，是他非常的，嗯呃擅长的。嗯、呃，不是，是他跟其他科幻片可以作为作为区分的一个标杆，是因为他这个里面设计了大量的这个内心戏。对，就他如何处理这个内心戏和这个现实戏的这个界限，其实本身就是考验《沙沙丘》改编的一个最重要的地方。因为《沙丘》这个小说难就难在它里面太多太多的对话和内心戏了，你没有办法去想象。甚至在林奇在拍的时候，他有的时候很多就是让这个人物。就给他加旁白，就是给他加画外音来表现他的这个内内心在想什么，这就是最笨的那一种啊。<笑>其实我们说的，但是现在我你看韦伦牛马怎么去处理这个，他你就会发现他的灵巧的部分在哪里，对对他可以一气<是>一气呵成就这样过去，你<对>就能明显感觉到，好了，我现在他在人物在想什么，他怎么感觉泡、嗯、那个角色他是有预知未来那个能力的，所以他要他要在任何什么时候开始，你能明白他预知到了这是未来的，现在又回到了现在，呃，这些未来东西又怎么跟最后的这个大的场景整合？在一起，其实这个是这些东西，其实，在《降临》里面其实就已经体现过了。然后在这个地方，他就已经把这个技术发挥到最大化，是<的>就是把这个擅长的东西给是<的>对
1: 是的。所以，我有说就是我我会感觉到，很明显他把原来几部从《边境杀手》然后《降临》然后《银翼杀手》这这几部的亮点，全部都在这里面可以看得出来
0: 。哇，好棒的感觉，好期待！因
1: 为因
2: 为这个米伦纽瓦他的前面这几个作品，可以说是都给他做了这个。准备，比如说《边境杀手》给他做了动作戏上的准备，他怎么去拍一个非常大场面、很多调度的一个动作戏？对，那这个可以给他作为一个参考。那《降临》这个东西就可以在在科幻这个层面、叙事上面，包括科幻的设定，然后呃，这个梦的对梦境的这种感觉，对对对，甚至里面有些镜头都神似《降临》，比如说因为有很多飞行器虚在空中，是的，是的，我
1: 也是这么想。
2: 的。哦，对，你会一看就会觉得哦，这就是有伦尼瓦的电影，甚至它里面一些东西的质感，包括那个飞行器的。质。
1: 质感，家具的那些质感都很
2: 降临。对，还有
1: 曼莹刚刚说，就是那个。呃，透的住的那个地方，那个光线透进来，嗯、那个建筑本身就你就会想到，呃，二零四九里面莱特他那个演那个角色，然后就是住的像一个神殿一样那个地方，他们的公司的总部，然后里面，呃，当然他是跟就是《银翼杀手》第一部是有参考关系的，因为格德利德斯科特在设计那个《银翼杀手》第一部的时候，他不是也是那个泰瑞尔的那个总部，也是一个像三角形，有点像玛雅或者是呃埃及金字。斯塔的那样一个形状的一个建筑，然后宗教比较神秘感，然后比较就是远古的那种感觉，放在一个很科幻的背景里面。维勒纽瓦把那个建筑到了二零四九里面稍微做了一些改变，但是就是它的呃设计的理念跟雷利斯科特那个时候其实很相似，的，因为雷,雷斯科特那个时候做的是，就我刚刚说的，它有宗教和科幻结合，然后它其实还有自然的和这个机械和就是科幻这个结合，因为。他泰瑞尔在自己的那个公司里面养的猫头鹰，其实是一个很自然的那个代表，但是那个猫头鹰又是人工的。文德纽瓦设计说，就是现在新的这个公司总部的时候，他没有用那个自然的这些东西，他用的是就是还是说很像一个金字塔一样的形状，但是它的大光是照到水水上面，然后再把水的波纹反射到天花板上。那么这个水的波纹其实也是一个。自然的一个代表，嗯，然后它是就是维多纽瓦的风格，就是比较大面积的这种呃色块或者元素，但是它又把就是这些元素都是对位好的。它其实二零四九的一些配乐也是跟《银翼杀手》是有对应关系的，嗯,嗯，然后你刚刚说的那个建筑，我会觉得它就是《银翼杀手》。呃，二零四九，二零四九里面那个公司的那个感觉，搬过、嗯<果>嗯、对，我也是这么觉得。对对对然后光线的颜色也很多，像，都是那
3: 种暖色<对>黄色。对,<的>对。然后我之前跟 K K 聊说，我记得镜很多镜头是从一个缝那样切过去的，的特别多。对，然后。呃，他在二零四九里面不也经常用那种光条那种建筑，就是安藤忠雄那种对，设计的、哦、感觉，很多就取<样>取,取自于那里。是的、嗯，说了这么多好，现在你们有没有觉得有什么不足？我看下来，主要就看形式，然后他这原著不是很早嘛，所以就是传统的救世主拯救地球的那种感觉，是这种电影吧？所以我觉得，嗯、呃，看下来的话也就
1: 也就那样吧。首先，大家都会，嗯，比较。关心说天茶能不能 hold 得住这个角色？对，我觉得在<以>我觉得在这一步里面还可以吧。这个是第一部分嘛，嗯、然后讲到了就是呃，他作为这样一个主角，然后要经历的，就是那种很很英雄式的这样一个叙事当中要经历的第一阶段。嗯，所以我觉得他对于这个第一阶段他的形象，<吧>对他是 hold 住了。嗯，但是就是会让我很担心，如果继续往下拍的话，<笑>他能不能 hold 住这样一个角色成长的这个过程？好像稍微。有一点看到，呃，未来它会变成什么样的一个影子，然后那个让我很担心后面要怎么
2: 呈现。哦、我特别特别喜欢他的配乐，音乐做的特别特别多，嗯、但是我可能当时看的过程中，嗯、有的时候会觉得配乐有点太满。很多时候感觉到了一个，呃，感觉到韦伦纽瓦他有放弃了用画面去讲故事，就反而就都在用音乐去讲故事。有好几场戏都很明显这个样子，就是镜头都没有动，然后你就只要听，知道到底是怎么来，<笑>对，怎么怎么怎么，<绪>对，情绪怎么推进，嗯、这不失为一种方法，<对>只不过嗯。我也我，但是我对这个其实是没有任何的负面的看法的，只是我觉得好像稍微简单了一些，他可能可以做的更多，但这也无妨，因为我就像 K K 说的，这个电影就是一个开端，所以我觉得任何的评价，包括好或者坏，嗯、现在来说都太早，你就先去看，然后、呃、再等后面的，因为这个作品是一个一定是一个系列作品，它放在一起才会有它的意义，<对>因为包括这个电影的片名，它都是叫叫沙丘 Part One， 对，它的名字说沙丘，对，就一看就是一个你。一定。一定要背完带去的东西，就它只是开了一个头。现在深刻的东西实际上都还没有真正的触及到剧情里面，然后那个故事层面上、文本层面上的这个厚度的东西都还没有触及得到。然后刚刚嗯 ，K K 有说这个东西只是改变了第一本，实际上不是第一本，是第一本的前半部分。一共有六本是吗？对，一共有六本，六本后面还有各种外传，就是这是
0: 一个大的一个计划了。对对对
2: ，嗯。因为因为这个版本，如果大家感兴趣的话，就可以去看零七那个版本，它比零七版本的故事要结束的早。零七<对>版本实际上应该是讲完了第一本，可能是，但是它比这个零七版本的结束的还要再早，但是时长比零七版本的长，所以你就可以看到这个故事实际上它讲得很细，<对>很很很慢了，可以说是<对>所有的细节都给你填进去了，然后应该来说是非常的。嗯，呃，有料的了，应该说不会是，不会是像林奇那样会比较赶往前对，所以。嗯呃，它结束的那个部分，应该是在零七的那个电影后面，还得至少有三分之一的东西还没有拍。嗯,嗯所以其实它是有有有很多东西的，这个东西是放在后面，那我们就可以期待后面它会怎么变
0: 。然后的话，如果是去院线的话，你们觉得是必须要最好去看 IMAX 的，还是说普通的就可以了
1: ？哦，必须 IMAX 哦，好,好，好，好、嗯，嗯、行，嗯、下周我就
0: 立即预定 IMAX。那、嗯、音乐
1: 真的是就是非常。<笑>非常棒，就绝对是契合的，就是，嗯、呃，就像刚刚小柯说的，就是维的牛瓦他在这个上面其实非常有匠气的感觉的，就他其
2: 实还是汉斯寂寞有匠气，可能是，但是他每
1: 次合作的配乐，他都是非常有很高要求，需要画面和音乐是非常配合他想要的一个风格，嗯、他对这个是非常有追求的，嗯，然后我会觉得就是这一次也是绝对是他想要追求的那个效果，坐、嗯、在影院里面非常其实是非常震撼的。因为你会就明显感觉到地板都在震，就是在震，对对对对对。<的>啊、但是啊、呃，但是就是看信条的时候，大家也会啊，对对，信条也是，甚至那个上面觉得那个音响都快掉下来的感觉。对，呃，这个不是这样的，可能对我来说没有 too much。我
2: 觉，我其实觉得也不是 too much。大家有的时候可能看我们的评论会觉得声音好大，会不会震聋？真的，它不是震聋你，他是把你包住整对,对,对,对,对，它是那种感觉，对对对对是你整个在里面跟着一起震。然后他的那个音乐做的是真的非常的好，对对就是不去 IMAX 真的
0: 会可惜对对。所以如果从电脑上看的话，嗯、乐趣会减少好多好多，
2: 太多了，太多了。好好好，其实这个就觉得特别好，汉斯季莫他的拿手的地方，嗯、就是他的那个。orchestra 和电子乐的这个配合在一起，嗯嗯、然后这里面有好多电子乐，然后它有很多乐器，然后人声它也做了非常电子电子化的处理。是，嗯、然后本身这个电子乐就很适合这个科幻的这个感觉，嗯、你只要一出来，这个声音是电音做过的，<对>它就会就会不一样，质感就不一样。嗯、然后它到需要大场面的地方，它再给你加一些底部的很多的。丰富配器的，然后或者是很多有一点点造型，对对对给你混进去，然后它，呃，整个放出来了以后，那个效果在里面真的是相当的、相当的震撼。对、嗯，对，好
0: 。听完你们三个人的讲述以后，我更加的期待去看。